0: Здравейте, драги приятели! Аз съм Гляър Маринов от FlashGate и днес исках, тъй като редовно си говорим за бизнес, за маркетинг и тем подобни, днес иска да ви разкажа за най-успешното си договаряне ever! И може би ще ви изненада факта, че това не се е случило днес, преди седмица или преди година, или дори преди две години. Но просто ми хорумна, че може да е интересна стратегия, за която Евентуално да не сте се сещали, а, да малко е завъртял, но постигнах невероятен успех. И за да бъда малко по а, ясен, дайте ми само момент, за да ви покажа нещо. Някои от вас може би знаят или са виждали във видеята това нещечко. Това е награда за това, че съм преминал 100 000 абоната в YouTube. Не в този канал очевидно, а, но и от тогава съм снигал доста повече, но факта е, че получих тази награда преди няколко години а, и нещата сега, а и дори тогава изглеждат така все едно. Аз цял живот съм го правил това нещо, а то не е така. В на истината а, преди може би 6-7-8 години имаше нещо, което беше много модерно. По света и то беше когато един YouTube канал стигне определен брой абонати, така че да изглежда сериозен. Или иначе казано а, да не е такъв, който случайно е стигнал тези абонати, а прогреса му да е истински, натурален и постоянно нагоре. А, имаше така наречените YouTube Networks. Това е като посредник между а, YouTube и Теб, като създател на съдържание. Те легално застават между Теб и YouTube, по средата, като защитават теб от определени неща, а, легални копирайт и тем подобни неща, плюс ти дават а, му, достъп до безплатна музика, която да използваш легално, както тази, която в момента звучи на фона, реално ние плащаме за нея. Е, Ако беше част от такава мрежа, не плащаш за, за а, тази музика. Но това, което те взимаха в замяна на тези си услуги, Ай, понякога уж те свързваха с компании за да правите промотирани видеа, спонсорирани и тем подобни глупости. Това никога не е работило, така или иначе. Но, а, знаеше се, че съществуват тези а, компании и веднъж един такъв представител на такава компания се свърза с мен. Написаме един много интересен имейл, искаш ли да печелиш а, повече пари от а, YouTube, така и така, а, нека се чуем. Чухме се по Skype. Човекът беше в Штатите, там беше компанията. И той ми обясни всички условия, всички плюсове. Естествено, не ми каза никакви минуси. А на практика ми обясни всичко, нали продаваше някаква услуга в случая. И едно от условията, защото естествено това, което аз им дам на тях е процент от печалите, които аз съм генерирал, едно от условията беше, че а, те започват да взимат хикс процент от моята печалба когато печалбите ми надвишат 120% от средното за последните 3 месеца. Знам, 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 знам. знам. Това ако не сте свикнали да мислите в проценти, печалби и тем подобни неща, може да ви обърка. Да кажем по-просто. Приваме, единия месец а, съм спечелил 80 лева, втория месец 100 лева, а, третия месец 120 лева, средното са 100 лева като ги събереш и ги различна броя месеци на 3, получаваш 100. Докато аз не, не мина 120 лева печалба на месец, те не пипат нищо от моите пари, но след това, след като ги премина, те взимат определен процент, който беше около 40 Доста впечатляваща цифра. Това звучеше интересно, но това, че ми дават а, този маржин да стигна до 120 преди въобще да вземат нещо от мен, историка като една страхотна опция. И аз му казах така. Виж, не спомням как се казваш. Това беше преди много години. Виж, звъни ме пак след 3 месеца и а, ти давам отговор. И той направи стръпнат, такъв. И ми каза, не, виж, това ти го предлагам сега. И аз работа ми е да подпиша договор с теб сега. Аз му казах, виж, сега няма да подпишеш договор с мен, ако искаш ми се обади след 3 месеца и тогава имаш шанс да подпишеш договор с мен, той се зачуди и каза: Дарем, аз това, което ти предлагам, ти го предлагам сега. И аз му казах: Ако ми го предлагаш сега, още повече ще ми го предлагаш след 3 месеца, защото ще съм доказал, че съм още по-стабилен, нали? Така че няма никаква причина да не можеш ми го предлагаш след 3 месеца. Обаче, ако не искаш ми се обадиш след 3 месеца, просто от сега мога да ти кажа не. И той ми каза, добре, нали, какво да правя смисъл? Искам да работим заедно, обаче... М-м-т-с-а, окей, окей, записвам си в календара, ще се обадя след три месеца. И аз затворих и си казах, не съм съвсем наясно, защо го казах това нещо. Що казах точно 3 месеца. И сега, нали можех този детайл да го пропусне и да изглеждам като супер хитър, интелигентен стратег, но просто така го изразих, просто казах 3 месеца. Какво се случва обаче през тези три месеца? Свързли с мен друга компания, която прави абсолютно същото и ми предложиха малко по-добри условия. И аз казах, Окей, а, но... Нека се чуем... Оставаше около месец, докато ми се обади другия, първия. И аз ми казах, нека се чуем след месец, но искам да си помисля, изпратете ми вашата оферта по имейл и ще чуем след месец аз ще ви отговоря. И те започнаха за същото. Ма не, ние сега трябва да подпишем договор. Не, не, сега не. Сега отговориме не. След месец може да бъде да. Така че ме звънне. А, окей, добре. А, изпратиха ми по имейл условията. Аз ги взех. Онзи, другия се свърза точно на време. Явно наистина се обежда записал в календара. И аз му казах, виж, а, това, което ми предлагаше, е добро. Но, изпращам ти една оферта, която е по-добра от вашата. Ти можеш ли да я подобриш? Изпратих му я. Прегледа я. И веднага каза да. От 40% на 30%, от 120% там на, на 130 или нещо, от това смисъл, такъв, плюсове, плюсове, плюсове за мен. И аз му казах, добре, това може ли да ми го напишеш? Той каза, да, естествено. Написа ми го. Говорих ми по скайп и ми го написа в чата. И аз му казах, окей, мерси, нали аз случим след седмица. И така, нали искаш сега чуем да подпишем? И аз казах: Не, не, сега да обсъдим нали, ситуацията по същия начин, по който на вашите конкуренти ни отговорих с да или не, аз взех тяхна оферта. И съм лоялен към теб и се върнах, за да ми каже, че може да ме подобриш, ще ти ме подобряш. Дай ми седмица. Тя да ми казва, добре, ще чуем след седмица. Познайте какво направих веднага след, след този разговор. Хванах тази оферта, копирах я и изпратих имейл на втория. И му казах, виж, онези ми предлагат по-добри условия. Този втория ми ги подобри още повече. Стана някаква война. И тогава аз пак ги взех. И пак се свързах с първия и му казах, Виж, тези ми предложиха още по-добри условия. Ти можеш да предложиш нещо по-добро. Той ми изгледа много странно и каза Дай момент. Мютна ме, така ще ли мога чум, какво говори. Взе телефона и се обади на шефа си. Каза, че се обажда на някакъв супервайзър. Говори около 3 минути. 3 минути е много за такъв разговор. Говори около 3 минути. Изчерви се няколко пъти. Затвори и ми каза Окей. Окей. Не 120, не 130%, а от Хикс сума нагоре ще взимаме пари и процента, който ще взимаме ще бъде 20%. Значи от 40% паднахме на 20 и много други разлики. И ми каза, Окей, но ако пропишеш сега, аз му казах, пращаме договора. Знаете какво се случи? Това, което се случи, е, че а, в тази ситуация те не губиха абсолютно нищо. Получаваха имиджа, че работят с повече хора. Но от мен пък и не печелиха. Не печелиха първите няколко години. Реално започнаха да печелиха около 4-5 години по-късно. И малко след това фалираха. по някаква причина, не знам аз защо. И както и да е прекъсна договора. Но всъщност, аз, използвайки тази стратегия, се договорих толкова завър... потоква завъртян начин. И на практика... Създадох а, нали, едно нещо да кажеш, ама аз искам по-ниска цена на това или искам по-високо качество на това. Не, ето конкурентът, ти предлагаме. Същото обаче е по-добро. Ти имаш ли какво да кажеш? Има ли някаква причина, аз да бъда с теб? Дам ти шанс. Ами, да, по-добри условия ти предлагам. Добре, мерси. Утре ще се чуем. <laughs> ти имам пред другия, този ми предложи по-добри условия. Тво да правя? Ами, разбираш ли? И... В крайна сметка, аз останах уярен на първия, който се свърза с мен. Но също е факт, че той ми предложи по-добри условия. Работата ни беше безупречна. Те не си напечелиха от мен, въпреки че това не бяха пари. Но въпреки това печелиха от мен. Аз печелих от тях, не пари също, но други облаги. Така че в крайна сметка, и двете страни бяхме доволни, но... Начина по който аз постигнах много повече отколкото той ми казваше, че е възможно до такава степен, че той трябваше да се консултира с някой над него, дали, дали му позволяват да направи такава оферта или да се съгласи на такова нещо, да подпише такъв договор, това нещо причупи много неща вътре в мен. Най-вече неща, които просто вярвания, че нещата са по един начин и те могат да бъдат само по този начин. Или казваш да, или не. Както видяхте в другото видео, в което ги говорих за това в бизнеса никога да не казваш не. Ами, истина е. И просто докато записвах това видео, се сетих за този пример, но не исках да правя това видео 20 минутно. Затова исках да го запиша отделно. И това е най-доброто договаряне през живота ми. Да, отне малко над 3 месеца. Но всичко проработи безупречно. И от тогава насам. Винаги когато трябва да взема трудно решение. Не позволявам на емоциите да ме потикнат към това да дам какъвто и да е отговор. Но определено, гледам никога да не казвам не. Ако не сте гледали това видео, препоръчвам ви го. хвърлете му едно око, защото ще ви хареса. Давам там няколко примера за това как, а, как можете винаги да извратите ситуацията във ваша полза. Но както казах и в това видео, ще го кажа и днес в това. Договарянето или... Пазарлъка. Тази грозна дума. Пазарлъка. Не е окей okay да има за цел един да спечели, а другия да загуби. Това, което има за цел е двете страни да са доволни и да станат от масата буквално или образно казано щастливи и с усмивка. Винаги съм постигал такива договорки. М- когато не съм ги постигал, то е защото другата страна е имала гъвкавост. Като няма гъвкавост, просто отговор е не. Когато се случва? Uh, но, винаги съм постигал такива договорки и няма как някой да ме убеди, че в прелена ситуация нямаш по-добри альтернативи. Винаги има по-добра альтернатива, винаги можеш да бориш за нещо повече. Въпросът е, можеш ли да направиш предложение, което да дава стойност и да се заслужава другата страна да прояви гъвкавост. Помисли върху това, помисли по колко наша може да използваш този тип стратегии, за да се облагодетелстваш себе си, но и без да притискаш прекалено много другата част, другата страна. Просто всички да бъдете доволни и никой да не бъде истински ощетен, а просто всички да спечелим. Окей? Okay? Драги приятели, аз съм Илян Маринов и ако а, това видео ви е харесало, моля да ви споделете го с ваши приятели, които се занимават с бизнес, с маркетинг, с предприемачество, защото вярвам, че те биха го оценили. Кой знае, може пък много да помогнеш на някой твой познат, споделяйки му това съдържание, което аз също съм споделил напълно безплатно с теб. Окей, okay? ще се видим съвсем скоро в следващото видео, а до тогава, до нови срещи. Чао, чао!